0: Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 10. Januar. Bei uns geht es heute um den Angriff auf einen Bremer-AfD-Politiker und darum, wie man Umweltschutz und Wohlstand versöhnen kann. Zunächst die Nachrichten. Über diesen sogenannten Adventskalender hat sich keiner der Betroffenen gefreut. Einen Monat lang waren private Daten von Politikern und Prominenten ins Internet gestellt worden, mutmaßlich von einem 20-jährigen Schüler. Heute befasst sich der Innenausschuss des Bundestags in einer Sondersitzung mit dem Datendiebstahl. Innenminister Horst Seehofer hat ein Frühwarnsystem gegen solche Fälle angekündigt. Auch die Frage, ob das Bundesamt für IT-Sicherheit schnell genug auf den Fall reagiert hat, soll Thema im Ausschuss sein. Der Fall hatte vor knapp zwei Jahren weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Aus dem Berliner Bodemuseum war eine kanadische Sondermünze aus 100 Kilo Gold im Wert von fast 3,8 Millionen Euro gestohlen worden. Von heute an stehen vier junge Männer vor Gericht, drei von ihnen stammen aus dem Umfeld eines arabischen Clans. Der vierte Angeklagte war als Wachmann im Museum tätig und soll die anderen über den Zugang und Sicherheitsmaßnahmen im Museum informiert haben. Die Big Maple Leaf ist bis heute verschwunden. Die Ermittler vermuten, dass die Diebe sie zerteilt und verkauft haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter, hallo. Der Oberbürgermeisterin von Köln ist es widerfahren, dem Bürgermeister von Altena und nun offenbar auch einem Bundestagsabgeordneten der AfD. Körperliche Gewalt aus Protest gegen ihre Politik. Der Bremer AfD-Chef Frank Magnitz wurde in seiner Heimatstadt angegriffen. Er trug eine schwere Kopfverletzung davon. Das sorgte parteiübergreifend für Entsetzen. Mariam Lau, Hauptstadtkorrespondentin der ZEIT, ist jetzt am Telefon. Würden Sie von einer Verrohung des politischen Klimas sprechen?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Also seit der Flüchtlingskrise hat sich die Zahl der gewalttätigen Übergriffe gegen Mandatsträger, genau wie Sie gesagt haben, Bürgermeister, äh, auch Polizisten, Politiker aller couleur, hat sich erhöht. Das waren 800 im Jahr 2016. Das ist lange nicht so viel gewesen. Es wird jetzt aber eigentlich schon wieder weniger. Nur dieses Ereignis jetzt, dass ein Bundestagsabgeordneter so brutal angegriffen wird, also da kann ich mich nicht erinnern, dass das vorher schon mal vorgekommen wäre. Es gab die Angriffe von Verrückten gegen äh, Oskar Lafontaine beispielsweise. Aber sowas aus politischen Gründen wegen der Mitgliedschaft in einer Partei, das wissen wir ja jetzt noch nicht ganz genau, ob das tatsächlich der Grund war, aber man kann das schon annehmen. Die Polizei nimmt es ja auch an. Das ist neu.
0: Und wie konnte es wohl dazu kommen?
1: Wie gesagt, wir wissen jetzt noch nicht genau, was die Motive dieser Täter waren. Aber ich glaube schon, dass es so wie ein linksextremistisches Milieu gibt, in dem man sich auch legitimiert fühlt, unter der Parole Nazis raus, Angriffe gegen die AfD zu starten. Also es gab ja letzte Woche auch diesen Sprengstoffanschlag auf das Bürgerbüro in Döbeln. Es gibt in Deutschland Leute, die glauben eben, sie sind legitimiert, gegen die AfD in dieser Weise vorzugehen. Also es gibt eine Stelle in der AfD, wo Übergriffe dieser Art verzeichnet werden. Die sprechen von mehreren Hundert. Ich kann das nicht überprüfen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung als Berichterstatterin von AfD-Parteitagen, dass man da manchmal Schwierigkeiten hat, reinzukommen überhaupt und Leute, Demonstranten, sich Journalistenausweise zeigen lassen wollen, wenn man überhaupt das Recht haben will, in das Parteitagsgebäude zu gehen. und so. Und das sind alles natürlich sehr üble Entwicklungen, was nichts daran ändert, dass also die Linkspartei zum Beispiel, aber auch gerade die CDU in Sachsen, noch häufiger als die AfD-Zielscheibe von Angriffen werden. Aber was ich glaube, was die AfD besonders trifft, sind so Dinge wie kriegen keinen Vereinslokal für ihre Veranstaltungen, haben Schwierigkeiten, Räume zu mieten, werden in manchen Hotels nicht einquartiert. Neulich ist jemand ja mal aus einem Kino rausgeflogen. Also das, glaube ich, betrifft ganz speziell die AfD. Und da gibt es auch ein Problem.
0: Die AfD hat ja davon gesprochen, dass Hetze von politischen Gegnern zu dem Angriff geführt habe, dass Medien und andere Parteien eine Mitschuld trügen. Ist das berechtigt?
1: Das glaube ich nicht. Also ich kann für die Zeit sagen und auch für die Kollegen vom Spiegel und von der FAZ oder der Süddeutschen, dass sie versuchen, also sich wirklich ernsthaft mit der AfD auseinanderzusetzen. Ich finde, da kann man jetzt nicht von Hetze sprechen. Was es gibt bei Twitter zum Beispiel, sind so Parolen wie Nazis raus, die in aller Selbstverständlichkeit auch auf die AfD angewandt werden. Und das finde ich auch total problematisch. Also abgesehen davon, dass es undifferenziert ist, zieht es auch einen Vergleich, der die eigentliche Naziherrschaft total verharmlost und so. Also insgesamt finde ich, ist die... Strategie mit der AfD umzugehen, noch sehr in der Entwicklung.
0: Der AfD wird allerdings selbst oft Hetze vorgeworfen, zu Recht?
1: Ja, natürlich. Also dieser Angriff war eine Zäsur, aber genauso eine Zäsur war es, als der Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alexander Gauland, zu der Abgeordneten und Integrationsbeauftragten Aydan Oesos gesagt hat, also nicht nur er wollte sie, man soll sie in Anatolien entsorgen, sondern auch ladet sie doch mal ins Eichsfeld ein und zeigt ihr, was deutsch sein ist, dann wird sie nie wieder hierher kommen. Also, wenn das nicht eine Gewaltandrohung ist, dann weiß ich nicht, was eine ist. Vielen Dank, Mariam Lau.
0: Und sonst so? Vor 35 Millionen Jahren war er wohl der größte Räuber der Meere, der Basilosaurus. Das hat ein Forscherteam vom Berliner Naturkundemuseum jetzt herausgefunden. Sie hatten das 16 Meter lange Skelett eines Urwals analysiert, das vor einigen Jahren in Ägypten gefunden wurde. Bei der Untersuchung seines Magens stellte sich heraus, der Riesenwal machte wahrscheinlich auch Jagd auf kleinere Wale. Wegen seiner Körpergröße, seiner kräftigen Schnauze und scharfen Backenzähne bezeichnen ihn die Wissenschaftler als fleischfressenden Spitzenräuber. Damit erinnert er an heutige Orcas, die sind aber höchstens 10 Meter lang. Es ist paradox, dem Menschen geht es besser als je. Nie zuvor hatten so viele Menschen Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung, ausreichend Nahrung und sauberem Wasser. Aber der Wohlstand hat seinen Preis. Mehr Fleisch- und Milchkonsum und die Nutzung energieintensiver Produkte auch in Schwellenländern belastet die Umwelt. Andreas Sendker, Leiter des Wissensressorts bei der ZEIT, ist jetzt am Telefon. In ihrer neuen Serie Der Zustand der Welt wollen Sie klären, wie man dieses Dilemma auflösen kann. Wie denn?
2: Na, zumindest nicht, indem man anderen Menschen den Konsum verbietet. Wenn wir mal dahin schauen, wo der Konsum am meisten wächst, zum Beispiel in China, wo gerade die größte Milchfarm der Welt entsteht und wo der Schweinefleischkonsum enorm wächst, da ist es nicht die Lösung zu sagen, ihr esst bitte kein Schweinefleisch oder wir verbieten den Indern Kühlschränke zu kaufen. Es ist so, dass unsere Schuld gegenüber der Umwelt sozusagen, unsere Schulden sind so hoch, dass diese Länder noch eine Menge Kredit haben. Wir müssen das umdrehen. Wir müssen sagen, es geht nicht um Verzicht, sondern es geht um Gewinn. Und dabei hilft wiederum der Blick in diese Länder. Wenn Sie in einzelne chinesische Großstädte schauen, haben Sie dort kaum noch Luft zum Atmen. Und die chinesische Regierung hat inzwischen reagiert. Die macht Programme, um die Luft sauber zu machen. Und dann merkt man, was der eigentliche Luxus ist, der eigentliche Gewinn, nämlich klare Luft, sauberes Wasser, eine vielfältige Natur. Wir gewinnen Lebensräume und zwar Lebensräume für uns.
0: Also nicht Verzicht, keine Verbote, sondern Gewinn. Das klingt ja erstmal kontraintuitiv.
2: Ja, das ist schon klar, weil wir immer denken, es ist alles da und es ist alles in Ordnung. Und wenn wir um uns herum gucken, dann sehen wir nur leise und langsam die Zeichen, dass irgendetwas vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Also wenn sich Wetterlagen verschieben, wenn wir auf den Sommer dieses Jahres gucken oder auf die alarmierenden Zahlen aus Deutschland zum Insektensterben, dann merken wir, da gerät was ins Rutschen, ganz allmählich und langsam. Aber wir müssen etwas tun. Das wird so allmählich sichtbar. Und ist, ich habe gleich noch eine kontraintuitive Botschaft. <lacht> Plastiktrinkhalme und Plastikbesteck sollen in Europa jetzt verboten werden. Ist das sinnvoll, wenn man weiß, dass das meiste Plastik in den Weltmeeren aus einigen großen Flüssen, vor allem aus asiatischen Flüssen, kommt? Ja, es ist sinnvoll. Gar nicht so sehr, weil wir entscheidend dazu beitragen, dass es Plastik im Meer gibt. Unser Anteil daran ist gering, aber wir können vormachen, wie es anders geht. Das ist der Punkt.
0: Eine Folge des massiven Ressourcenverbrauchs ist auch der Rückgang der biologischen Vielfalt. So ist zum Beispiel die Zahl der wild lebenden Tiere in den vergangenen 50 Jahren um 60 Prozent gesunken. Wie äußert sich denn der Rückgang der Artenvielfalt noch?
2: Ja, zum Teil ganz dramatisch. Es gibt von Wissenschaftlern einen Begriff dafür, der heißt Defaunation oder Defaunation, sagen die Amerikaner. Das beschreibt ein Phänomen, das ich an einem Beispiel klar mache. Es gibt in Vietnam Wälder, in denen gibt es kein einziges großes Tier mehr. Und was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass sich Bäume nicht ausbreiten können, dass die Wälder zurückgehen. Warum ist das so? Weil im Fell der Tiere und durch die Nahrung der Tiere und durch den Kot der Tiere und durch die Verbreitung und Bewegung der Tiere Pflanzen verbreitet wurden. Das heißt, wenn die Tiere fehlen, hören die Pflanzen auf, sich zu verbreiten und dann gehen die Wälder zurück. Also es hat dramatische Folgen. Es ist nicht nur das Aussterben einer einzigen Art, das dann verschwindet. Unter uns gesagt, vielleicht könnten wir sogar als Welt ohne einen Eisbär leben. Aber wir wissen nicht, ob nicht irgendein kleines Insekt eine ganz wichtige Rolle in der Bestäubung oder irgendeiner Kette spielt, die dann dramatische Folgen hat.
0: Also ist es durchaus berechtigt, da von einer Katastrophe zu sprechen oder ist das Alarmismus?
2: Ich halte das nicht für Alarmismus. Sie haben es ja selbst schon zitiert. Wir haben einen dramatischen Atemrückgang und was mich alarmiert macht, ist, wenn wir die Natur beschreiben, wir kennen erstens nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Natur. Wir kennen vielleicht ein Fünftel möglicherweise der bekannten Arten. Zwei Millionen Tiere, Pflanzen, Pilze. Neun Millionen sind uns wahrscheinlich unbekannt und wahrscheinlich ist uns eine Milliarde Bakterien unbekannt. Und das Dramatische finde ich, dass wir nicht wissen, bei welchem Tod welches Tieres, welcher Art sich eine dramatische Kette in Gang setzt. Von daher... Ist das auf jeden Fall eine drohende Katastrophe?
0: Und der erste Teil der neuen Serie Der Zustand der Welt zur Artenvielfalt ist heute in der neuen Zeit zu finden. Vielen Dank, Andreas Sendker. Vielen Dank. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge. Und essen Sie eigentlich noch Fleisch?
2: Ja, aber ich mache so wie meine Großmutter. Da gab es einen Sonntagsbraten, der so hieß, weil es ihn am Sonntag.